0: Jumpa lagi dalam Podcast Tech Uncensored bersama saya Jadi Irfan, ya pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai prosesor untuk smartphone. Jadi pembahasan ini akan cenderung ke arah Android ya. Ya saya nggak bahas soal, soal uh, Apple karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Ya, kayaknya Apple nggak perlu dibahas prosesornya, gitu ya. Dan uh, di sini saya ingin uh, meluruskan beberapa acuan yang terlalu kaku menurut kami uh, seputar smartphone dan prosesor, gitu ya. Jadi uh, untuk memudahkan nanti kita bahas soal prosesornya sedikit lebih di dalam biar paham ya karena kalau nyari HP pribadi itu untuk nyari diri sendiri kan ya. Jadi bukan untuk nyari apa yang disukai teman, apa yang disukai oleh forum, apa yang disukai sama orang lain, bukan. Jadi sebaiknya memang kita paham uh, HP ini sendiri, paham spesifikasinya sendiri, ya kan? Oke, mari kita mulai. Nah podcast ini dapat temui dalam bentuk video di YouTube, YouTubenya Jaga Review, tentunya di kanal podcast Jagat Review yang ada di Spotify, di Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, dan yang lain-lainnya. Oke, okay, mari kita mulai. Ya, nah, oke, okay, buat kalian yang membeli handphone atau pernah beli handphone, pernah dalam proses beli handphone, pasti pernah dengar kata-kata seperti Snapdragon, MediaTek atau MTK, Exynos, Kirin dan lain-lain. dengar pasti pernah dengar ya, oke okay. terutama kalau kalian yang awam ini mungkin berkonsultasi dengan teman yang lebih paham teknis soal smartphone ya nggak ya pasti mereka mulai keluar tuh kata-kata itu ya wah pakai Snapdragon yang ini 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 gitu Misalnya kayak gitu ya nah um, itu apa sih sebetulnya ini? Nah itu sebetulnya itu adalah nama dalam tanda kutip prosesor smartphone. Kenapa kita pakai tanda kutip nanti kita jelaskan gitu ya. Nah eh, kenapa kita bahas kali ini sebetulnya karena sering sekali ada pertanyaan ke kami yang yang eh, hadir. Pertanyaannya adalah bang eh, bagusan mana antara profesor A dengan profesor B untuk smartphone. Ya ini jarang banget kami jawab dengan sederhana atau bahkan kadang-kadang pas mau jawab tuh aduh kenapa pertanyaan kayak begini gitu. Kenapa kenapa seperti itu ya? Ya, ini karena sebetulnya maksud pertanyaan ini adalah bukan uh, mempertanyakan soal prosesor versus prosesor yang benernya ya. Tapi maksudnya adalah membandingkan HP yang satu dengan HP yang lain, kebetulan prosesornya beda. Jadi, tanyanya prosesornya, gitu. Ya, ya ini yang jadi masalah sebetulnya. Kalau mau nanya HP-nya jangan tanya prosesornya, gitu ya. Karena proses smartphone itu penting, tapi menilai smartphone secara utuh itu paling penting hmm. uh, untuk menjelaskan ini kita mulai dari mana ya gimana kalau kita mulai dari uh, pembahasan mengenai si uh, prosesornya sendiri ya gimana kita uh, bahas uh, komponen yang satu ini uh, yang yang maha penting ini uh, untuk memahami semua argumen uh, kita kali ini jadi agak sedikit teknis nggak apa, apa ya oke okay. Mari kita bahas, SoC, prosesor atau chipset ini sebetulnya benda yang sama, namanya beda-beda. Oke, okay. namanya prosesor kenapa? Karena ini sebenarnya kebawa bawa dari komputer di masa lalu di mana prosesor itu kan memang otak utama dari sebuah PC, sebuah desktop, sebuah laptop ya. Memang prosesor di situ ya. Ada yang single core gitu katanya yang otaknya cuma satu, yang yang prosesor satu gitu ya. Sampai ada yang beberapa core ya dalam satu paket itu ada banyak Core banyak prosesor itu maksudnya core di situ ya. Nah ini ini sebabnya kenapa disebut prosesor. Memang karena di handphone pun ada prosesor ya. Nah uh, prosesor utama ini kalau dulu, dulu tuh yang yang jadi utamanya uh, di PC, tapi di smartphone ini sebetulnya agak sedikit berubah. Nanti kita bahas lanjut. Tapi ini sebabnya kenapa dibilang prosesor ya. Karena komponen ini memang ada prosesor yang di dalam. Kemudian ada yang bilang ini adalah chipset. Kenapa ini dibilang chipset? Kenapa komponen penting dalam smartphone dibilang chipset? Karena bentuknya chip, benar dong? <laughs> bentuknya chip. Dan biasanya itu ada pasangan-pasangan chipnya. Ya sebelumnya gitu, ada pasangan-pasangan chip yang lain. Ada chip modem, ada chip macam-macam, chip macam-macam lah ya. Chip controller, ini, itu, ini, itu, banyak macam. Nah, biasanya dulu produsen itu menjual dalam sebuah set, sebuah paket. Ke, konsumen, ke konsumennya berarti itu membuat handphone ya. Dijual sebagai paket chip. ya, nah itu sebabnya namanya jadi chipset ya sebuah set uh, sebuah ya sebuah set paket sebuah paket chip beberapa chip isinya uh, dulu itu dulu ya dulu, nah agak berubah jadi sekarang sebetulnya nama yang paling benar itu adalah SoC. Saya tahu mungkin diantara kalian banyak yang nggak tahu kenapa mesti SOC. Saya tahu mungkin kalian kalau datang ke toko handphone nanya mbak ya cari atau mas cari yang SOC gini pasti nggak nemu karena kemungkinan besar nggak nemu karena nggak ngerti SOC itu apa. Tapi sebetulnya namanya adalah SOC, System on Chip. Ya karena chipnya cuma satu sekarang umumnya chipnya cuma ada satu ya udah digabung jadi satu dari sisi prosesornya GPU atau VGA itu yang yang ngurus proses gambar tiga dimensi segala macam modem iya Iya modem ya modem bukan modem dial up bukan ini modem yang buat komunikasi 4G 5G apalah itu ya. buat telepon segala macam ini modem namanya alat untuk komunikasinya ini ya modem kemudian prosesor khusus untuk proses gambar untuk foto dan video gambar yang tangkap atau ISP image signal processor uh, ya itu itu juga ada dalam satu chip ya kemudian ada prosesor khusus untuk pengendalian fungsi konsumsi dengan konsumsi daya yang rendah jadi uh, misalnya si handphone ini masuk dalam kantong, matiin layarnya masuk dalam kantong. Apakah semua prosesornya jalan? Enggak. Itu diistirahatkan dulu. Tapi ada DSP atau Digital Signal Processor, ini yang jalan terus. Ini prosesor ya, lumayan multifungsi, tapi konsumsi dayanya super rendah, supaya si smartphone itu irit dayanya. Terutama pada saat layar dimatiin Atau ada fungsi-fungsi spesial yang mau bekerja, selain yang butuh dikerjakan oleh prosesor yang penceng, yang dibilang ada 8-core apalah itu segala macam ya. Jadi ada prosesor khusus namanya DSP di situ ini penting banget. Kemudian ada prosesor khusus lagi untuk ngolah AI atau artificial intelligence. Kalau nggak pakai prosesor ini nanti kalau mau foto pakai uh, apa? Pakai AI. Jadi foto pakai AI sekarang ya benar. Kadang-kadang ada yang image stabilizernya buat menstabilkan gambarnya pakai AI. Atau ada yang pengenalan muka wajah. Oke okay, ini orang. Jadi kulitnya dihaluskan. Oh ini perempuan dihaluskannya lebih jauh misalnya kayak gitu. nah pakai AI ini kalau dilempar ke prosesor bisa nggak bisa ke prosesor biasa bisa cuman akan jadi panas banget smartphone-nya akan jadi boros banget jadi sekarang ada lagi prosesor khusus untuk mengolah AI banyak yang bilang namanya NPU ya neural processing unit ya karena ada hubungan dengan meniru manusia jadi ada neuralnya ya gitu <laughs> Kemudian ada pengendali RAM dan storage. Oke, okay, RAM memori itu kan harus diisi pakai data ditarik lagi gitu ya. Storage juga mau nyimpan data saya lagi tarik lagi gitu ya. Kapan itu diambil, kapan itu ditarik, secepat apa, gaya caranya seperti apa, harus ada pengendalinya, harus ada mandornya. Jadi pengendalinya juga itu dalam satu chip yang sama. Saya masih bicara satu chip ini <laughs> dan masih ada banyak lagi komponen-komponen dalam satu chip yang kecil sekali. Nah. Itu sebabnya kenapa si dalam tanda kutip prosesor dalam smartphone itu sebetulnya yang benar disebut SoC atau System on Chip. Ini penamaan yang paling benar. Oke, okay, nama udah, kita sekarang masuk lebih lanjut lagi. Tadi saya bilang ada banyak prosesor-prosesor khusus. Kenapa? Kenapa kalau di laptop, di desktop prosesornya udah prosesor biasa aja? kita nggak dengar nama-nama prosesor khusus sebetulnya ada sih sedikit ya tapi nggak sebanyak di handphone gitu ya. Nah di smartphone itu semua pekerjaan itu nggak bisa diurus pakai prosesor utama. Tadi sudah bilang jadinya boros nantinya. Dia nggak efisien kalau mengerjakan semua pekerjaan itu pakai prosesor yang kenceng gitu, yang yang paling kencengnya nggak itu nggak efisien gitu. Oleh sebab itu dibuatlah prosesor-prosesor spesial yang kecil-kecil ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung lebih sering dikerjakan supaya nggak boros tadi gitu ya jadi proses ini harus lebih irit dan lebih efisien analoginya ada lagi nih seseorang yang spesialisasinya memang cuma di satu hal ya itu jago banget satu hal itu biasanya emang nggak jago di hal yang lain itu wajar karena spesialisasi namanya emang spesial ngerjain itu aja ya gitu tapi kalau dia mengerjakan hal yang spesialnya dia itu dia jadi sangat hebat sekali sangat efisien sekali Luar biasa cepat banget mungkin. Ya bisa macam-macam, misalnya spesialisasinya bungkus kado gitu. Kita bungkus kado mungkin butuh waktu, sementara orang-orang yang terbiasa banget dengan bungkus kado spesialisasinya bungkus kado mungkin cari duitnya dari bungkus kado gitu itu kalau gak bungkus kado biasa cepat 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 selesai gitu, gitu ya sama kayak orang masak gitu ya spesialisasinya emang masak banget motong rajang bawang gitu kalau kalian gak biasa ngerajang motong-motong bawang bisa motong bawang pasti bisa pelan-pelan sementara Chef yang udah biasa, wah, potong bawangnya udah kayak mesin, selesai, gitu kan, cepet, nggak nggak buang-buang waktu. Mereka bisa tuh ngidupin kompor dulu, baru potong-potong. Kalau kalau chef jadi jadian selama masa di rumah aja ini biasanya ya nggak gitu, potong-potong dulu aja, baru hidupin kompornya. Kalau nggak ntar keburu abis tuh minyak menguap semua, nggak perlu curcol ke situ. Oke oke, balik balik balik, kita balik ke prosesor. Jadi intinya. spesialisasi. ya, Jadi prosesor-prosesor ini adalah prosesor-prosesor kecil yang jadi prosesor yang spesial di situ. Nah, prosesor-prosesor kecil ini, ya komponen-komponen ini itu mengendalikan hampir semua aspek dari smartphone. Ada yang mengendalikan caranya nge-charge, ada yang mengendalikan kamera, ada yang mengendalikan layar. Jadi, semua itu dikendalikan dari sebuah prosesor bukan SoC. Jadi gabungan dari semuanya. Jadi dari sebuah SoC ini jadi isoc ini adalah otak utama dari semua smartphone. Jadi poinnya sebuah HP bisa boleh punya sensor kamera bagus tapi kalau ISP-nya atau prosesornya jelek ya hasil fotonya susah untuk jadi optimal. Sebuah HP bisa punya RAM super gede 32 GB RAM-nya gitu ya. <laughs> Misalnya mau dibikin kayak gitu. Tapi Kalau bagian core CPU Ya prosesor, -prosesor yang kencangnya GPU Yang untuk bikin Memain game 3D nya Itu nggak kencang Ya gamenya segitu-gitu aja Mau RAM nya segede apa Juga nggak ngaruh Ibarat kata Jalannya mau segede apa Kalau yang jalan di atas itu Cuman baja Ya larinya segitu-gitu aja Gitu kan Jadi Memang penting banget HP itu bisa boleh pakai baterainya besar ya, Tapi kalau di SP nya dan core-nya ini boros, emang nggak kualitas aja gitu, emang mungkin yang udah tua gitu ya dan boros. Ya, tetap habis aja baterai dengan cepat gitu ya. Dan selanjutnya seterusnya pokoknya ya komponen-komponen dari sebuah SOC itu memang jadi penting banget karena dia pengendalinya. So, SOC ini jadi maha penting banget di dalam sebuah smartphone. Benar? Eh, ya SOC ini dalam penyataan kesehariannya ada cenderung terbagi jadi tiga kasta besar ya. Ada yang premium atau high end, ada yang mid class sama ada yang entry level. Uh, untuk SOC yang premium gitu ya, uh, misalnya di Qualcomm itu ada 865, kemudian uh, seri seri 800 yang lainnya 865, 845, 8, 855. ya itu pokoknya seri 800 series kita bilang. Untuk Samsung ada Exynos 990, 9825, 9820 ya kalau 990 yang baru S20 Ultra, 9825 Note 10 Plus, 9820 ada di S10 gitu ya. Ngebingungin sih, tapi <laughs> intinya gini, uh, SoC yang ada di dalam Samsung seri premium yang S sama Note itu SoC nya SoC premium gitu ya. Kemudian uh, untuk Huawei ada Kirin seri 900, 970, 975, 980, 990, 990, 5G gitu ya. Lalu Mediatek ada Dimensity, sebentar Dimensity ini premium gak ya? Harusnya Dimensity ini premium sih gitu ya. Ya gitulah pokoknya, jadi ada, ada, ada tiap brand akan punya SOC-SOC Premium sendiri Nah, SOC-SOC Premium ini menawarkan semua performa terbaik dan semua fitur-fitur terkini lengkap banget pengaturan-pengaturannya Umumnya SOC Premium ini akan masuk dalam smartphone kelas premium, umumnya yang kalian akan cenderung bilang ini mahal karena harganya memang tinggi kenapa kalau pengendalinya banyak kenapa nggak dimasukin macam-macam juga jadi misalnya ISP-nya atau image signal processor untuk ngatur si kamera udah bagus bagus banget -e, mungkin terbagus di sedunia gitu ya kenapa nggak dipasang pakai sensor kamera yang paling baik kenapa nggak dipasangin sensor kamera yang banyak aja sekalian kenapa nggak dipasangin pakai lensa terbaik aja sekalian jadi mahal iya memang jadi mahal ya mau gimana lagi Uh, masa bagus terus dipasangnya sama yang kurang oke okay, gitu kan? Kan sayang gitu ya. Nah gitu. Nah biasanya SoC ini yang uh, membuat smartphone kelas premium Ya, SOC premium di smartphone premium ini membuatnya jadi eh, pengalaman pakainya tuh nyaman sekali, enak banget. Proses kerja itu jadi cepat dan sigap di situ ya. Game aplikasi semua tuh mulus lancar, fiturnya itu lengkap, banyak banget di situ. Jadi ya SOC nya bikin jadi nyaman, ya kekinian sekali. Mau foto bokeh-bokeh segala macam atau video ada bokehnya bisa. Nah itu juga termasuk tuh, salah satunya tuh bokeh yang yang pakai software itu ada ada kontribusinya soc di situ sangat besar sekali kontribusinya bahkan gitu ya habis foto terus langsung bisa foto lagi cepat ngerespon nah itu sama dia juga gitu kan um, buka aplikasi banyak terus switching switching sosial media itu ya beberapa sosial media ini orang indonesia itu banyak banget pakai sosial media kan mau posting oke okay, di facebook postingnya ini instagram postingnya ini di twitter postingnya ini ya segala macam lah diposting satu-satu gitu Nah, uh, switching-nya enteng banget, uh, nga, uh, ngambil fotonya cepat banget, uh, ngupload video cepat. Ini SOC semua. Jadi SOC premium nyamannya tuh ya gitu. Kalau dipasang di handphone yang premium rasanya jadi premium banget memang. Kemudian ada SOC kelas mid atau mid class. Kalau Qualcomm terus Snapdragon seri 7 dan 6, kalau uh, Samsung tuh ada eksemplar 9611 yang paling banyak dipakai sekarang. Kirin juga ada seri 6, seri 7 ya. Kemarin ya saya masih belum lihat seri seri yang baru lagi. Seri 8 harusnya ada juga di mid class juga. MediaTek tuh ada seri G dan seri P. Ya ini kalau MediaTek sih bisa berubah waktu-waktu. -waktu. Dulu ada X juga gitu. Suka <tuskan> berubah-berubah nih ya. Nah yang kelas mid ini menarik karena biasanya kelas mid ini menerima teknologi dari SOC premium keluaran tahun sebelumnya. Ya jadi tahun sebelumnya jago nih. Udah nih, udah dijual atas sebelumnya, dia akan upgrade lagi tuh tahun ini Nah, tahun ini kemampuan yang sebelumnya ditaruh di yang kelas medium Jadi, handphone-handphone di kisaran 3 juta sampai 5-6 juta gitu Akan dapat teknologi yang sebelumnya itu dianggap teknologi premium Performanya bahkan bisa tinggi banget ya Beberapa SOJ kelas mid itu punya performa mirip seperti smartphone kelas premium di ya, 2-3 tahun sebelumnya Karena memang diturunin performanya ke situ, ditaruh di situ, ditaruh di kelas mid, gitu. Ya tujuannya biar bersaing tentunya ya. Lalu ada kelas entry level, Qualcomm Snapdragon seri 4 ya, 439, 450, nanti ada 460 ya, 425 dulu ya. Exynos, oh ntar dulu, kalau Exynos udah jarang keluar yang seri entrynya, kebanyakan eh, si Samsung akan pakai punya Qualcomm atau yang lain untuk entry level banyak kan gitu MediaTek juga ada seri A gitu ya itu buat entry level. SOC level ini uh, buat sebagian orang mungkin uh, apa ya bersedia dihindari karena katanya kurang bertenaga, <laughs> nggak keren main game itu masih nggak hebat hebat amat gitu katanya. Tapi uh, fokus produsen sekarang untuk SOC yang kelas entry ini adalah membuat smartphone entry level terus setidaknya jadi irit daya harus ini yang dicapai ya. Karena handphone murah gitu ya, paling nggak kelebihannya apa? Paling nggak irit dong baterainya, ya. Uh, dan uh, ini sebetulnya sudah tercapai sih di banyak SOC entry level udah udah bisa uh, irit dayanya. Tapi yang harus kami perhatikan uh, bahwa seiring dengan persaingan, kami tidak akan heran kalau HP entry level dengan SOC entry level itu akan punya performa kayak kelas mid. karena sama dari high end turun diturunin teknologinya ke mid mid akan nurunin teknologinya ke entry level. Kita sudah lihat beberapa SoC entry level yang rencananya akan keluar tahun ini itu sebetulnya punya kemampuannya kelas mid ya. Nanti kita tunggu mungkin akhir tahun akan akan mulai berdatangan ini. Ini akan jadi sangat menarik sekali. Jadi, argumen awal saya garis bawahi dulu ya, bahwa milih smartphone Android tanpa lihat prosesor atau chipset atau SoC itu akan sangat salah sekali ya itu akan sangat salah sekali ada yang bilang nggak penting liatin itu nggak itu salah banget itu penting banget SoC adalah komponen paling penting dari sebuah smartphone motor penggerak sebuah smartphone otaknya smartphone dan dia adalah penentu utama potensi kemampuan sebuah smartphone wait sebentar potensi potensi berarti bisa tapi bisa juga tidak potensi berarti bukan sebuah kepastian ya, kenapa gitu <laughs> kalau SOC udah sanggup harusnya HP-nya sanggup dong um, teoritis begitu tapi uh, produsen HP bisa memilih untuk tidak menggunakan kemampuan SOC tersebut udah mulai kesel dengarnya ya, dan ini sering terjadi ya. itu sebabnya kita bilang bahwa yang paling, adalah, yang paling penting adalah paket smartphone secara menyeluruh. Uh, uh, mau contoh, oke, okay. Poco F1 dan Nokia 8, mungkin ini contoh yang yang uh, menarik gitu ya. Nokia 8 itu paket Snapdragon 835, 800 series, berarti dia premium, penampilan premium luar biasa. Poco Evan pakai Snapdragon 845. Premium juga, ini keluar di tahun yang berbeda memang ya, 845, dia belakangan. Pada masanya, pada masanya masing-masing, ini hadir dengan SOC yang sangat menarik dan banyak orang yang wah ini kenceng nih, asik banget nih. Nokia 8 hadir dengan kamera yang sangat mengecewakan. Sayang sekali. Keren, tapi kameranya ya gitu deh. Walaupun akhirnya bisa diperbaiki dengan Gcam, <laughs> sekarang-sekarang ini gitu ya. Bisa. Tapi lagi-lagi pada saat kita ngetik itu vibrate pas ngetik itu nggak enak banget. Banyak yang aduh apaan sih kok kayak gini? Mendingan dimatikan aja deh vibrate-nya gitu ya. Tapi jadi nggak dapat tactile feedback atau haptic feedbacknya itu nggak dapat gitu ya. Jadi sayang banget. Padahal bodinya keren, ukurannya nggak kegedean, cenderung lumayan kecil. Update OS paling sering. Prosesornya juga kencang banget. Tapi Um, banyak antusias uh, yang yang suka pakai smartphone kelas atas jadi nggak serak. karena kameranya. <laughs> kameranya penting banget ya. Sayang sekali pada saat itu. Kemudian contoh berikutnya. Poco F1 hadir dengan 845 harga super miring. Gila tuh miring banget harga pas itu. Saat muncul, saat kita coba keren, tapi kameranya biasa aja di awal. Ya nggak parah-parah amat tapi biasa aja. Sering dengan waktu dia ada update tapi di awal nggak dapat. ya. Kemudian uh, uh, beberapa aplikasi kayak Netflix bermasalah karena nggak bisa nyampe ke resolusi yang paling tinggi harus SD aja dulu. Ya mungkin di RAM-nya masih belum dipikirin karena harga smartphone-nya mau dibikin semurah mungkin. Dan uh, kualitas layar ya ini jelas kualitasnya kualitas murah memang layarnya karena mau dibikin smartphone-nya murah. Touchscreen itu juga banyak bikin masalah banyak yang komplain randomly komplain ya bilang katanya touchscreennya nggak gitu responsif ya pada akhirnya kedua smartphone ini cenderung uh, dihindari oleh semua yang udah terbiasa pakai smartphone flagship beneran atau yang flagship yang kelas atas yang notabene harganya emang lebih tinggi gitu ya. Ya, kenapa karena yaitu tadi smartphone itu bukan hanya soal SOC doang tempel SOC selesai beres nggak yang membuat sebuah flagship itu adalah kelengkapan fitur kenyamanan fitur ya kerennya fitur itu bekerja jadi nggak bisa cuman asal SOC doang Oke okay, pada akhirnya memilih sebuah smartphone untuk terutama yang Android itu memang uh, butuh sedikit extra effort extra uh, usaha gitu ya? butuh paham tentang e, smartphone-nya sendiri, paham komponennya, dan yang paling penting adalah paham kebutuhan pribadi kita masing-masing. <laughs> kebutuhan pribadi banget. Iya memang kebutuhan pribadi kita seperti apa gitu. Ya tentunya juga um, well, dana itu yang mesti diperhatikan banget ya. Ini ini sih nggak usah diajarin, nggak Kalau dana nyampe nggak nyampe aja gitu ya. Gitu. Soc memang sangat penting diperhatikan, tapi uh, komponen dan kemampuan lain itu sangat penting untuk dilihat. Ya, sebuah smartphone tidak bisa dilihat dari SOC-nya doang. SOC-nya kenceng tapi storage-nya kekecilan. Nggak nyaman gitu ya. Nambah micro SD bisa, tapi internal storage itu tetap yang paling bagus. Kecepatannya dan daya tahannya itu yang paling beres untuk yang internalnya nih ya. Kemudian ee, SOC canggih ISP-nya ya, microprocessor paling canggih gitu. Sensor kamera canggih, tapi algoritma kameranya jelek. Ini seperti apa contohnya? Ya Misalnya gini, ini seperti gini kalau analoginya ya, kayak punya dapur paling canggih, tapi chefnya itu amatiran. Bahannya udah paling bagus sedunia, tapi chef amatiran resepnya juga resep biasa banget. Hasilnya masakannya ya biasa aja, udah syukur gak gosong masakannya, bener gak? Mirip, mirip, mirip. Jadi sebuah perusahaan smartphone bisa masukin prosesor paling canggih sedunia, kamera paling canggih sedunia, tapi tidak punya riset dan development di situ. Dan riset dan development ini butuh orang, butuh orang yang paham banget, butuh orang yang pakar sekali. Tentunya gajinya nggak kecil, ya. Nah ini yang nanti bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus, ya. Jadi. Misalnya lagi contoh, SoC itu bisa punya kemampuan charging keren Wah bisa, Quick Charge sekian-sekian, Quick Charge 21 gitu misalnya Terserah <tuh> Quick Charge yang mana ya Kemampuan charging luar biasa Tapi, kalau di dalam smartphone nya, itu nggak ada unit charging nya Percuma Karena ada unit charging yang khusus yang untuk ngisi si si baterainya Itu harus ada unit charging di dalam smartphone nya sendiri Atau parah lagi, kabelnya. Nggak bagus. Atau chargernya nggak diikut sertakan, jadinya harus beli lagi charger, masa keluar duit lagi gitu kan? Ya agak-agak ya percuma jadinya, hasilnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Walaupun katanya SOC nya udah yang tercanggih dan sanggup mengendalikan uh, sistem charger yang paling hebat sedunia. Contoh lagi. SOC-nya bisa jadi katanya udah support video HDR, bisa muter 8K, 8K kalau perlu sekalian 4K 120 whatever eh, apa resolusi tinggi-tinggi. Bisa, bisa SOC-nya bisa, tapi kalau produsen smartphone-nya tidak dukung dengan semua lisensi-lisensi yang harus dilengkapi membuat pas muter Netflix, ya. Resolusinya cuman eh, di bawah HD itu cuman standar definition doang. ya nggak enak juga jadinya. Kayaknya ada yang kurang juga di sini, gitu ya. 4K-4K, <laughs> tapi ya gimana dong? Ditahan juga kualitasnya sama software-nya. Ya, karena produsen smartphone-nya sendiri nggak nyediain itu, gitu ya. Jadi, sekedar hanya punya SOC paling canggih, itu nggak eh, menjamin bahwa kalian bisa dapat semuanya. Nah, yang mesti dilihat juga, Bisa juga terjadi seperti ini. SOC bisa jadi bukan yang paling tinggi, bukan yang paling canggih, tapi yang mid end. Tapi kameranya keren, algoritmanya keren. Kenapa enggak? Contoh bagus misalnya Samsung, ya Samsung, kelas mid. Itu contoh yang bagus bahwa dia punya algoritma bagus buat uh, kamera video. terlepas dari image saya belaser ada begitu kalau pakai tripod itu algoritmanya bagus banget. Udah gitu mikrofon internalnya itu juga bagus banget. Jadi bisa ngerekam suara bagus banget. Lihat uh, lihat atau dengarkan lah ya review kami yang seputar smartphone Samsung yang uh, mid atas A51, A71 misalnya gitu ya. Dengerin suaranya, dengerin pas kita jalan segala macam, itu suara masuk dengan bagus banget. Jadi ya Uh, itu bukti bahwa tidak butuh yang paling atas juga untuk bisa mencapai itu, gitu ya. Lalu soc bisa aja entry level, tapi kalau udah cukup untuk multitasking, baterainya udah irit, gitu ya, didukung dengan baterai besar lagi, ya tentunya ini akan cocok buat yang kerjanya mobile sekali, ya. Belum lagi harganya juga murah, gitu handphonenya. Jadi orang-orang yang jarang ketemu dengan colokan listrik, gitu ya, mobile banget, itu akan bisa sangat pakai ini, fiturnya kayak ini. Terus misalnya lagi, SOC yang murah atau yang mid gitu mungkin tapi kalau kemampuan GPSnya bagus di smartphone, GPS itu nggak hanya butuh SOC doang, harus ada antenanya di smartphone. Jadi antenanya bagus, posisinya, bahannya mungkin bukan yang pakai besi-besi banget itu yang ganggu antena. Jadi plastik semua aja nggak apa-apa mungkin ya e, di set dengan bagus sekali. mungkin harganya akan terjangkau dan cocok buat ojol mungkin <laughs> atau buat kalian yang yang e, suka make handphone untuk ini untuk e, GPS ya untuk e, nunjukin arah segala macam akan sangat bagus banget ya nggak e, tidak harus yang paling mahal karena mungkin ada fitur-fitur kalian nggak butuh kemudian SOC bisa aja bukan yang paling atas tapi kalau case-nya dibalut dengan e, Apa, lapisan Atau ada seal nya untuk yang tahan cuaca Ada IP rating atau 67, 57, 68, apalah itu ya Yang bisa tahan uh, hujan gitu Akan cocok buat kalian yang suka bertualang ke alam mungkin ya Atau suka main ke laut Jadi supaya air nggak gampang masuk ke dalam handphonenya Atau air garamnya pun tidak masuk, gampang masuk ke dalam handphone Jadi handphonenya aman Atau untuk navigasi di motor kalian pada saat touring Asik tuh, ditempel di atas motor aja Lalu touring, wah bisa lihat GPS ini Membelok kanan, belok kirinya kelihatan semuanya Pas ada hujan, santai ah, Cuma hujan dikit doang, nggak apa-apa Gitu kan e, Kalau handphonenya mahal-mahal amat Tapi nggak punya kayak beginian Akan masalah, gitu Lagi touring, keren-keren, eh sebentar, bentar, bentar bentar, bentar, Masukin dulu, masukin dulu gitu. Atau mesti pakai plastik terus jadi nggak kebaca gitu Gara-gara ketutupan pakai plastik nggak enak, ya kan Jadi tidak Hanya SOC saja yang paling penting. Ada hal-hal lain yang sangat penting sekali sebagai pelengkap sebuah smartphone. Jadi ingat ya, kalau beli smartphone Android itu perhatikan semua aspeknya, perhatikan semua fiturnya. Pelajari SOC-nya, iya SOC juga penting, tapi ya salah satu, gitu ya. Pelajari HP-nya, bukan hanya salah satu komponennya. sedikit tips yang lucu adalah kalau diperhatikan dengan seksama sebenarnya smartphone flagship itu adalah HP yang paling murah loh <laughs> ya um. Uh, tapi pembahasan mengenai barang murah itu seperti apa? Bagaimana menilainya pembahasan mengenai HP flagship yang dibilang murah? Kenapa harusnya banyak yang pertimbangan itu? Um, itu kita simpan buat podcast berikutnya untuk argumen kami, kami dalam podcast-podcast berikut karena akan panjang juga argumennya dan mungkin akan menarik ya untuk dibahas secara spesifik gitu ya. Oke, okay, semoga uh, sudah paham sekilas ringkas mengenai. SOC, atau prosesor, atau chipset dari sebuah smartphone ini Kalau butuh uh, detail pembahasan SOC yang lebih uh, lebih dalam lagi Sebetulnya di kanal Youtube kami Itu juga sudah ada review-review uh, tentang SOC Bahkan dari awal-awal banget keluar itu kita udah bahas Kemampuannya ada apa aja, bisa ngapain aja Bahkan benchmarknya seperti apa gitu Itu ada detail-detail banget gitu Tinggal datang aja ke Youtubenya Jagat Review Ya, Oke, okay. sampai di sini dulu Podcast kita kali ini, saya Derylvan, Jagat Review.